0: E sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Bancada, um episódio especial. Já tínhamos dado, mais ou menos como terminada, a análise da Liga 3, a semana passada, quando falámos do Moncarapachense e fizemos o balanço da época, mas também, como prometemos, nessa altura, conseguimos, e temos aqui o prazer de ter um convidado hoje, para falar com ele, antes uh, de introduzi-lo, uh, dizer que sou eu, Henrique Carrilho, acompanhado, como sempre, deles, do Zé Pedro Correia. Olá, Zé. Olá, Henrique. E também do António Sanches, Olá, António. Olá, Henrique. E hoje uh, temos connosco, então, o, o atual treinador do Beira-Mar, mas que aqui chega à nossa bancada na qualidade não só de academista, como nós, mas também de ex-treinador da Briosa, o primeiro a passar pelo comando técnico da Académica, da equipa principal da Académica, na época que acaba de terminar. Gostava de começar esta conversa, Miguel Valença, com uma pergunta muito simples. Uh, se está ou não surpreendido com a manutenção obtida pela Académica esta época? E dar-lhe obviamente seja muito bem-vindo à conversa de bancada mista.
1: Antes de mais agradecer o seu convite já, já foi há algum tempo e, e a minha palavra dada Foi que quando é que terminasse as épocas Eu fazia questão de, de, de estar neste neste painel De estar no, no, vosso, no, vosso, no vosso podcast Também nesse, nesse aspecto E como eu, lá está Estou aqui Como nessa altura disse que, que estava Por isso eu sempre a minha palavra Que é um dos pontos-chave sempre Da minha pessoa e Obrigado de, por isso de ponto, final, parágrafo, de manter sempre a minha palavra. Depois, respondendo hum, à tua pergunta, não é simples. Hum. Era muito fácil, logicamente, hum, ter aqui outra, outra opinião, mas hum, eu, como condutor de homens e como formei e trabalhei com, com, com este plantel, quando eu digo formar, não fui o único, mas hum, há muitos jogadores que estão ali hum, que eram fracos ao início e que agora foram dos melhores da Liga 3 em algumas posições uh, sabia o que é que eles que é que, que é que estavam, qual era, que eram homens com H grande, trabalhei com eles todos e sei que aquele grupo, mais cedo ou mais tarde, ia dar alegria à académica porque uh, só assim tinha que ser a qualidade deles está lá uh, houve aqui muitas coisas logicamente que, que fizeram com que o início de escama tivesse sido um bocadinho conturbado em todos os aspectos, também, também para eles, um, porque jogar na Académica não é uma coisa que jogar no, num clube um, de CP, ou, ou, no, ou até no Clube Liga 3, isso aí não é menosprezar os outros clubes, mas é falar sobre a realidade, e logicamente que eu sabia, que, um, e sem problemas de o dizer, porque uh, aquilo que eu digo é totalmente a minha responsabilidade, um, com esta última mudança da equipa técnica era logicamente que as coisas iam algum bom porto porque eu sei a qualidade do plantel sei a qualidade que a equipa tinha um, e sei o tipo ou entre aspas o perfil de treinador que aqueles, treinador, que aqueles jogadores precisavam para depois, fizerem, para depois fazer esta reta final com mérito do treinador que chegou logicamente mas também com muito mérito dos jogadores que, que foram eles que foram os, os verdadeiros obreiros um, desta época difícil eu costumo dizer que não é o ano zero é o ano menos um da Académica, um, a chegar a um bom porto com os objetivos alcançados, que eram logicamente os objetivos da agência da época, não podíamos falar noutros, porque apesar de cá para fora às vezes subir muita coisa, o objetivo tinha que ser a manutenção do um ponto final para ele. Claro
2: ah, sim, muito bem. Começamos a nossa viagem de hoje, no dia 21 de junho de 2022, data em que Miguel Valença é apresentado como uh, treinador principal da Académica. Queria lhe perguntar qual foi o projeto que lhe foi apresentado pela recém-eleita direção, quais foram os principais motivos que, que o fizeram acreditar e aceitar um desafio deste, jogar na Académica, numa altura histórica para a Académica, a primeira vez
1: a jogar na, na Terceira Liga. Olha, e neste aspecto, acho que é lógico e acho que até o Presidente. Bem ou mal, já ouvi dizer, ele tinha um treinador que era a primeira opção dele, que era o Marreco, eu acabei por ser a segunda opção. Mas isto no futebol hoje também sabemos que é, que é assim, eu de outras formas também já tive outros noutros para outros sítios como primeira ou segunda ou terceira opção. Um, nesse momento estava a negociar também com outro clube de Liga 3 um, e uma semana antes tinha tido outro, houve uma reunião até, e posso confidenciar aqui sem problemas nenhum, com um clube de Liga 3 que acabou por ser ciruisão, um, em que eu não fui não fui opção e e vai neste caso para eles porque acabaram por subir visão e às vezes a gente sabe que que o futebol a bola é redonda e que há muitos mais aspectos do que só dentro do campo uh, mas posso-me orgulhar de ter, de ter um, pouco tempo do treinador porque um, lá está, a gente, aqui em Coimbra é muito fácil falar e, e quando sou do meu nome muita gente duvidou nos um, resultados acabaram por indicar que essas pessoas até estavam corretas um, a duvidar, porque Santos -se da casa não fazem milagres e uma pessoa sem normalmente está normalmente é muito mais julgada e, e acaba por ser encostada mais, mais vezes à parede do que os de fora, porque não conhecem de lado nenhum. Um, neste aspecto, um, tive quatro propostas no início do ano para... Quatro propostas, não. Tive quatro reuniões um, de Liga 3 para, pronto, duas delas para aceitar, uma delas, como disse há pouco, não foi para treinamento de outro, um, até chegar à Académica. Quando chega o telefonema do, do Presidente, um, não, não quer dizer que foi fácil um, dizer que não as outras duas, mas logicamente que a minha cabeça ficou direcionada só para um único clube, porque da cidade um, cresci a da Académica fiz a formação na, na, na Académica ok, estou muito bem, também passei pelo, antigamente pelo rival que era o Leon um, dentro dessa formação, mas um, Capitini é académica desde muito cedo, o meu irmão fez a formação toda na académica e tínhamos sempre logicamente que é o clube, o clube da cidade e acabamos por ter um gosto diferente. Um, quando o primeiro fenêmeno surgiu, um, logicamente preparei-me para para a reunião que que havia passado alguns dias um, e depois tive a resposta penso que 3, 4 dias depois de, de, dessa tal reunião. Um, foi fácil chegar ao meu entendimento, porque uh, às vezes não, não podemos olhar a valores quando se treina um uma história como a académica. E acho que muitas muita das pessoas é sempre fácil julgar e apontar o dedo, mas um, a marca que fica é que eu treinei a académica. Foram poucos jogos, foi um pouco tempo, foi o que foi, mas ajudei a académica no, no período mais difícil da história deles. Hum, se fosse outro não sei se calhar se fazia o mesmo que eu fiz durante os meses todos estive na académica porque hum, prejudiquei-me a mim próprio e a minha equipa técnica a entreimento do símbolo que nós estávamos a representar e, hum, e nesse aspecto não, não, não olho para trás como um marco negativo na minha carreira mas olho e orgulho-me de ter passado um, pela académica, seja em que momento for, aqui não, está, não interessa isso, mas representar o símbolo mais alto desta cidade, um, onde se calhar milhares de pessoas queriam estar no meu lugar, uh, estive eu, um, com muito brilho, com muito orgulho, uh, apesar das coisas não terem corrido da melhor maneira. Um, voltando um bocadinho à tua pergunta, o que me foi pedido é reformar um plantel em 10 dias, um, e fazer o melhor possível pela académica. Logicamente que falámos e ambicionámos sempre os quatro primeiros, que aí tínhamos a manutenção garantida e podíamos uh, sonhar com mais alguma coisa, mas quando se falou nos quatro primeiros era mesmo com essa perspectiva de manutenção para conseguirmos preparar a próxima época da melhor maneira. Um, ou seja, tivemos 10 dias para formar um plantel. Um plantel esse Que as primeiras, segundas, terceiras escolhas Foram rejeitadas De inúmeros de jogadores Muita gente também aponta o dedo Porque o plantel Que foi, foi feito da forma como foi Com o orçamento mais baixo da Liga 3 Com essa perspectiva De as duas as segundas e terceiras opções para muitas posições terem rejeitado Nós temos que ir Buscar de recurso também Foi aquilo que foi possível Fechamos o um plantel cedo mais porque depois das coisas estarem feitas é muito fácil falar e depois apareceram alguns jogadores no fim de agosto uh, com, com qualidade para jogar na Académica, logicamente, mas com tanta rejeição de, de por parte dos jogadores, por parte dos empresários, com fantasmas, mas pagam, não pagam, há dinheiro, não há, há um projeto, não há, o que, é que, o que é que estás a fazer, o que é que vais fazer, o que é que vocês vão fazer, sem diretor esportivo quando começarmos, quando começamos e quando continuamos, mas na perspectiva de, de perceber que aquele início da académica entre aspas e, e sendo e sendo duro duro para aquilo que foi era era muito mal era muito mal porque eu lembro-me de estar no primeiro dia na academia que eu parecia uma casa de fantasmas e lá está lutámos contra todos e contra todos conseguimos pôr a, entre aspas um panarelho pé um, mas lembro-me perfeitamente das primeiras palavras que, que tive com o presidente um, quando não me pediu para formar um plantel dentro das possibilidades académicas, isso não há problemas nenhum, isso o a vai ser formado e o objetivo da académica de manter a Liga 3 vai ser certeza absoluta concretizado, seja com, com 20 jogadores, com 25, com 30, com 15 dentro do perfil que eu achei que, que tinha que ser que era com homens de H grande, porque se viessem para aqui um, jogadores com, ego, com egos grandes e, e, e não para vir batalhar por conta adversidades ia ser muito difícil e lá está, a época acabou da melhor maneira pelos períodos que, que aquele grupo de trabalho também passou durante o ano Acho que nesse aspecto, e foi o principal onde não me foquei nas escolhas que eu fiz, não foram todas no plantel todo, logicamente, mas nas escolhas que eu fiz foi foi exatamente olhar mais para a vertente humana do que para a vertente da qualidade, sendo que todos os jogadores têm qualidade, às vezes é difícil demonstrá-la, depende do contexto e, e as coisas nunca saem sempre bem à primeira, digamos assim, um, mas aqui o que interessa é que conseguimos fazer e começar a formar esse plantel desde cedo e, logicamente, com, com este final da época, vai me dar razão em muitas, em muitas, em muitas opções por meio.
2: Claro que sim. É, Pergunta-me de uma imagem emocional, é, sendo o Miguel ex-atleta, como já foi senhor, é, e com uma grande ligação é, ao clube, é, uma pessoa com esse carinho todo pela Académica, é, se o coração, é, por um lado, ajudar a essa tomada de decisão de ser treinador da Académica, se não lhe vinha aquele medo de, muitas vezes as pessoas dizem não voltes à casa onde já foste feliz se Miguel não tinha medo de estragar algum tipo de recordação e se por outro lado foi por um sonho cumprido na sua vida
1: por ambas por ambas, não é? aqui a questão é, logicamente tinha o sonho de treinar a Académica tinha, nunca pensei que fosse tão cedo e, 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 e só foi tão cedo e nessas, nessas coisas eu sou muito direto porque a Académica estava no, no pior momento de, de, da história deles e tinha que se com o orçamento que tinha só dava para os treinadores aqui da zona e se calhar porque, por isso é que ele pensou no José Marrec primeiro e depois olhou para mim e se calhar se eu não aceitasse olhava para outro aqui de Coimbra porque hum, tenho a certeza porque também sei que eles se reuniram com, com quatro treinadores de, um, na altura quando o José Marreco não, 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 não veio para a Académica, quando ele falou comigo, falou com mais quatro treinadores, e esses quatro treinadores eles, redondamente disseram que não, e eu sei, porque dois deles são amig sou, sou amigos, uh, posso, posso, considero considerar -me os meus amigos e, eu, e eles também da minha parte, um, e sei perfeitamente quais foram as reações deles, porque pediram mundos e fundos, e na Académica naquele momento não havia, e eu tenho essa plena noção que só treinei académica neste momento porque estava a passar o, o pior momento da, 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 da história. Também, ok, tudo muito bem. Tenho quatro anos de treinador e, e tenho dois projetos em Oliveira do Hospital em que a montação foi mais garantida. Um, conseguimos subir o Anadia um, à Liga 3 quando era impensável e éramos completamente o outsider no ano a seguir, ok, sai da Anadia mas burocracias com, com investidor japonês dá-se a poner, um, dá à minha saída, depois chega ao Real um, com objetivos de lançar jogadores e vender os jogadores, vendo dois jogadores para o Sporting, faço 600 mil euros para o clube e garanto a manutenção, ou seja nos meus 4 anos acabo por cumprir os objetivos dos clubes um, acabo no ano deles por subir à Liga 3 um, onde nunca ninguém pensaria sobre isso e tive um ponto de subir à segunda liga nesse ano um, o trabalho também estava para trás dava confiança também a quem decidiu pela minha pessoa, logicamente não cheguei aqui de paraquedas em que treinava o sem me sem desprezar o mundo de Morense e vou, vou, vou treinar na Académica, não tem nada a uma coisa a ver com a outra acho que sim, logicamente percebo que o convite foi por ser uma pessoa de Coimbra e aceitar, digamos assim, as condições do momento da Académica hum, mas também pelo meu já estava para trás, não, não não caí na Académica de paraquedas hum, nesse aspecto acho que logicamente hum, algum receio na altura de, de, de aceitar não não porque treinar a académica é aquilo que eu costumo dizer o ato passa muito poucas vezes na nossa vida em certos aspectos que no futebol principalmente normalmente só passa uma vez e ter o privilégio de treinar a académica e ter um nome associado bem ou mal associado à académica porque daqui a três ou quatro anos ninguém se vai lembrar do que é que aconteceu com este ano que nós vivemos muito daquilo que é o presente e olhamos para o passado hum, não da maneira como deve ser olhado mas mas olhamos para o passado se for positivo hum, toda a gente o valoriza se for negativo a gente segue em frente e as coisas não parecem que não acontecer. mas a marca que eu treinei académica a marca que ela está na minha história, na minha curta carreira como treinador espero um dia voltar pela porta grande hum, não o escondo mas sei que a académica precisava, entre aspas, de mim, nesta altura, da minha ajuda para, para poder levantar-se outra vez. E, nesse aspecto, a causa, a causa e, e o nome e o símbolo um, dissiparam-me qualquer tipo de dúvida ou de receio que eu tinha de aceitar o, o comando da académica. Foi um bocadinho por aí.
3: O Miguel já, já tocou aqui na questão do, portanto, do atraso na contratação de Zenando para, para diretor desportivo, de numa altura em que já havia alguma urgência, como, como o Miguel já referiu, em construir esse plantel num, num curto espaço de tempo. Eu, eu, eu tenho curiosidade em saber como é que foi dividido, também pelo que o Miguel já disse, teve bastante influência na, na escolha dos jogadores que iriam compor o plantel. Eu gostava de saber como é que foi dividido o trabalho entre vocês, e mesmo até com a direção, nesse capítulo, de prospeção de jogadores como é que o plantel foi construído, como é que foi dividida essa tarefa entre, entre vocês dois
1: não, isto aqui vamos entrar sempre em assuntos delicados no qual eu também não quero não quero ultrapassar muito, muito por aí acho que facilmente olham para as escolhas do plantel, treinadores treinados por mim que percebem que fui eu que os trouxe, acho que isso é lógico falando de um Costa que, que no início era horrível e agora é um dos melhores centrais da Liga 3, visto pela, pela pelos sócios da academia, que eu já sabia qual é que ele estava. O próprio Braz foi o que o trouxe novamente para casa, onde toda a gente o diz que acabou por ser dos jogadores mais regulares e dos melhores jogadores durante a época. Um, falando basicamente esses dois, logicamente. Também não, não, não escondo. O João Pais foi o que o trouxe. os jogadores que acabaram por si. O Pedro Prazeres foi o que o trouxe. Um, o Hidalgo que foi o que o trouxe. Também, o Luís Pedro, também, que estava comigo no dia O Nivaldo foi o que o trouxe, que acabou por si também. Um, ou seja, aqui já alguns jogadores estavam ligados e que aceitaram mais o projeto pela minha pessoa, do que pelo que eles iam ganhar, porque tinham propostas muito mais vantajosas dos outros lados do que para a académica. Logicamente que o nome académica também seduz muita gente, e apesar das condições estarem um bocado degradadas, eram condições minimamente boas, ou, ou para a maior parte das de Liga 3, a academia estando em condições. Um, já não falando no emblema e na história do clube, logicamente, a Caminho estando em condições, o relvado do estádio estando em condições, é dos melhores clubes de Liga 3, ponto final, parágrafo. E depois aí podemos, entre aspas, seguindo o símbolo e o nome, então acaba por ser de, uh, uh, o top 3 do, do, dos nossos clubes de Liga 3, isso era lógico, mas vieram para uma académica uh, atrás de... de entre aspas, da ideia que eles vendiam vendi, um, também para se projetarem para, para outros patamares, muitos deles. Um, aqui a situação com o diretor esportivo ter, ter sido tarde ou não, um, foi sempre em consenso, logicamente quem escolheu o diretor esportivo acabou por ser o presidente. Houve um, algumas novelas um, que passaram cá para fora, que muitas delas de até são mentiras, não questão de uma contratação de um doutor de um esportivo que estava cá, depois no meio aqui aqui lá está. Somos um clube muito grande, onde se fala de tudo e mais alguma coisa, onde tem que haver notícias só por sim, e nessa altura, lá está, não, não foi só nessa altura, até, até a minha saída e até alguns momentos depois, a crítica estava, estava sempre bem presente e nessa altura as coisas tinham que ser tudo, tudo feito à pressa, era normal as pessoas também quererem saber alguma coisa um, para fora e, e, e não é fácil quando no meio do futebol, nas negociações, o melhor. Sempre o melhor remédio é o, é o segredo e, e, e tentarmos sempre fazer as coisas da melhor maneira, quando se sai cá para fora, e ainda por cima nós com o orçamento mais baixo. Não podemos entrar aqui em leilões com os outros clubes porque éramos sempre arrasados e fomos. E fomos. Falo, falo do, do facilmente cinco, seis jogadores, em que nós tentámos e, e, e não conseguimos porque não tínhamos budget para, para chegar a a bom pôr, digamos assim, na, nas negociações, uh, mas aqui na questão foi, acabou por ser um plantela um, ao início, logicamente, formado por mim, essas 10, 11 escolhas minhas, um, que é fácil de chegar lá, e depois quando os já foi em um consenso com, com os dois, mas... Logicamente, a gente também sabe que as coisas aqui, um, o clube tentando um, a começar, um, digamos assim, a, a direção, também tentando a começar a dar os, os primeiros passos, digamos assim, numa, numa, numa era diferente e, e numa vertente diferente um, do futebol, um, depois da chegada do Zé as coisas acabaram por acalmar mais um bocadinho a perspectiva das negociações e, e foi ele que a partir, a partir daí começou a... a, a Contratar contratar jogadores, porque lá está. É, se ele era ator esportivo, era obrigação também, também dele, não só de contratar, mas outras. Um, e aí foi repartido e, e, foi, e foi basicamente algumas coisas mídias, outras coisas um, dele, e, e aqueles que também já tinham contato com a Académica. Foi um bocadinho por aí.
0: Uhum. E, e é interessante dizer isso, porque pronto já se percebeu, e como, como o Miguel reiterou, Uh, as contratações recaíram muito por homens com H grande, como disse, que já conhecia homens da sua confiança, certamente que lhe davam algumas garantias uh, mas por outro lado uh, surgiram aqui outros nomes, uh, como o de Douglão ou de Desmond Nketia que não se encaixavam tanto nesse perfil que, que havia sido construído até então, e eu faço esta pergunta, Miguel um, como um treinador experiente já com vários anos de casa, obviamente especificamente acerca deste ano mas com a curiosidade já de outras épocas passadas, ficamos muitas vezes com esta dúvida e se nós temos vários adeptos também a terão, que é tendo em conta as mais conhecidas, não é? limitações financeiras e, e de, outra, de outra várias limitações da académica, como é que chegam até si atletas provenientes de campeonatos como por exemplo o A2 Paulista, que era de onde vinha o, o Douglão do, do Osasco Aldax.
1: Não, esse, esse aí posso. Confidenciando, não tenho problemas de news, não, 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 não fui eu que contratei. O Desmond, por acaso, fui porque era um perfil interessante do campeonato de Portugal e dentro do budget que nós
2: uhum.
1: tínhamos para, para a frente de ataque. Um, achei, que, achei que podia, se as coisas corressem bem, minimamente bem, podia ser um ativo interessante com a idade dele, com as condições que ele pode vir a ter. Um, com aquilo que já, com aquilo que já tem sendo bem trabalhado Acho que pode ser um bom ativo E continuo a achar isso a Apesar da época dele ter corrido uhum. Mal acho que, aqui, acho, que, acho que é a palavra certa um, Estamos a falar de, uma, de um menino de 21 anos Que tem deixou o mundo Entre aspas dele Para vir atrás do sonho um, Veio para um vila franquense Onde só tinha uma casa ou melhor, um quarto, um currículo e alimentação, um, é o melhor marcador do Vila Franquece no um Júnior, vai para o ideal, faz duas épocas interessantes, acaba por ser o melhor marcador em equipas que um, no passado tinha acabado de ser divisão, um, aquilo que eu vi, aquilo que eu vi, apesar de não ter sido eu a fechar a contratação dele, foi o Zé, um, achei que era uma, uma peça interessante ali para, para uma terceira solução para a frente. Um, Aqui na questão do Douglas, não foi tanto por mim, foi mais pela, pela outra pessoa, e daí não, não consegui responder com exatidão a, a, a essa, a essa a pergunta.
0: Certo, está tá certo, é justo. Uh, e gostava de lhe perguntar: uh, na noite de 31 de agosto, não é? quando fechou o mercado de transferências, uh, se sentiu que tinha o um plantel que desejava? Obviamente, dadas as condições e o orçamento disponíveis uh, e proporcionados pela académica, ou se houve alguma contratação de última hora que via como útil para a equipa, mas que acabou por não se concretizar, porque recordo-me uh, que se falou de nomes como o Ludovic, o Nuno Pereira, o Eriksson, do Lanque vila Verdense, o Miguel Campos, que também tinha trabalhado consigo, uh, o Calunga, o Tiago Cerveira, enfim, foram vários nomes, uh, ficou algum sentimento de que algum... Teve para vir e acabou por não se concretizar ou sentiu que tinha o plantel que desejava então? Não,
1: hum, nós quando iniciámos, hum, passada uma semana, acabámos por, hum, entre aspas, fazer uma reunião, hum, digamos, para, para falar sobre o plantel. Quando eu digo entre aspas, é, é dentro daquelas reuniões diárias, um, que chegou-se ao final da semana e fez uma retrospectiva das primeiras e da de trabalho. E logo aí nós analisámos e percebemos que, que havia duas posições que, que nos iam dar dor de cabeça e íamos tentar arranjar alguma solução até o final do dia 31, dentro daquilo que a gente conseguia, que era a sociedade central e ponto de lance. Não conseguimos. É a, única, é a única resposta que eu, que eu posso dar. Um, Sabíamos e sabíamos que era uma, uma posição. Se não conseguíssemos a 31, que em dezembro tínhamos que, tínhamos, que, tínhamos que resolver isso para em janeiro estarmos a treinar. treinar. Tava, toda a gente tinha essa noção. Uh, quando digo toda a gente falou, eu à direção e, e até todos curtiram. Um, por uma outra razão, e pronto, como foi como disse, quando o Zé chegou, passei completamente a pasta e um, foram coisas que foram. foram foram informadas uh, sobre esse, sobre esse aspecto, sabíamos que eram algumas lacunas que iam ser algumas dificuldades e até hoje eu não conseguimos, uh, sabíamos que em janeiro tínhamos que, que, que mexer, logicamente que eu não cheguei a janeiro, mas é fácil, chegarmos a janeiro e, e percebemos onde é que foram mexidas e, e qual foi a diferença para o final da semana. Mas esse, posso dizer que na final da primeira semana já estava mais que canalizado e, e percebido que... Era, eram dois buracos que tinham que ser tapados
2: E já agora dessa análise, para além desses dois buracos, quais são assim, falando especificamente de coisas do jogo, os pontos fortes e os pontos fracos desse plantel?
1: Não, eu falei aqui uma questão da, da parte humana, porque acho que foi como disse. O peso do símbolo, e, e, e não é dar aqui desculpas sobre da primeira fase da época, mas acho que toda a gente, toda a gente hum, sentiu o, o mar agitado, digamos assim, hum, juntamente com o peso do símbolo. Que, que levavam na camisola um, no dia de jogo. E acho que isso foi, 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 bem, foi bem visível para toda a gente, apesar de muita gente não olhar para essas coisas, o que é normal, porque no futebol ou ganhas ou perdes, um, e aqui em Coimbra ou ganhas ou ganhas, senão a crítica também está sempre muito bem presente, e bem, porque o futebol é mesmo isso ponto final, parágrafo. Nesse aspecto, quem não, quem não souber conviver bem com isso, não anda a fazer nada no futebol, e nesse aspecto, temos que olhar para as coisas mais pelo copo pelo copo cheiro, pelo, pelo, pelo copo vazio. E, e nesse aspecto acho que a parte humana foi principal. Depois é que a questão, um, e olhando e indo de encontro aquilo que nós achámos desde a primeira semana, um, nós defensivamente não tivemos tão bem como, como queríamos estar. Uh, acabamos de fazer dois bons jogos com o Amor e com o Liria antes da paragem, da para, da paragem grande, que dificultou também dar consequência para aquilo que era que a gente queria para a frente. Um, acho que tirando o S, digamos assim, era uma catástrofe ofensivo ou ofensivo, porque não, não fazemos gols ou não temos tantas oportunidades de perigo, não era, não era porque a gente estávamos no menos um, o portal foi, foi feito de raiz, os jogadores também estavam-se a conhecer, um, logicamente os resultados não ajudaram também a esse crescimento fosse mais rápido e mais, e mais fácil, um, obrigaram que os jogadores também um, tivessem essa dificuldade, mas um, também culminou com a minha saída, porque é aquilo que eu digo. Eu acabei por seguir, eu olho para os resultados e se calhar toda a gente o fazia. Agora podemos olhar para duas vertentes, merecia não merecia, era não era, bah, mal o qual. Aquilo, é que eu como disse há pouco, o futebol ou ganhas ou ganhas e aqui os resultados, a pressão que toda a gente levou, um, pelo miúdo que estava a treinar que muita gente falava porque lá está, só que as pessoas esquecem-se que a idade, a idade não é igual à competência já as lá vamos falar têm... desse
0: tema também já lá vamos é, falar desse
1: é, tema é, é um bocadinho também por aí Aquilo, a questão é que eu acho que a equipa tinha qualidade, principalmente o meio campo em todas as, em todas as opções táticas que, que, que se quisesse jogar acho que o meio campo era muito muito competente um, e com muitas soluções e mais até que algumas equipas que, que até acabam que de ficar no mercado primeiro só que está, pois o, o motor quando quando ligamos o motor e não começa a andar como, como o carro tem que andar a não cair no ralentir há sempre algumas, algumas lacunas hum, para se poder afinar para depois o motor arrancar da melhor maneira. E nesse aspecto acho que o fator, um dos fatores principais acabou por ser um bocadinho a nossa a organização nossa, a nossa defensiva, não éramos um, não estávamos muito fortes e principalmente não éramos não éramos duros nos duelos e em que fez com que, que nós acabássemos por ter muito mais calafrios ofensivos do que ofensivos. Aliado a isso, aquilo que nós procurávamos, aquilo que nós idealizávamos no, no plano ofensivo, um, estava curto. Estava curto, eu assumo, não tenho problemas nenhum nesse aspecto, porque um, nunca me tinha acontecido, não, não, nunca me tinha acontecido a ver jogos com, com tão poucas oportunidades de perigo. Um, acho que ali foi um bocadinho mais de mentalidade, mais chip, em onde, onde eu foi o principal. O principal causador, logicamente, porque quando, quando as coisas mais acontecem, o treinador é que dá a cara, e eu sempre dei, sempre o fiz, no final de todos os jogos, com quem quer que fosse, não tinha problemas nenhums, porque eu penso pela minha cabeça, e, e, e o grupo estava aí de, de encontro àquilo que eu, que eu queria atingir, logicamente, com aquilo que eram os nossos treinos, que eram as nossas ideias, que era o nosso modelo, que era muito aquilo que eram as nossas palestras, não conseguimos, e... E, e, e ponto final para Ars vale a pena. Aqui o único pode foi eu um, e acho que o, o grupo, como também veio apresentar, tinha muito mais qualidade e atingir um nível muito maior, mais à frente, um, do que logicamente naqueles 5, 6, 7 primeiros jogos. Porque quem viu o jogo em Leiria, quem viu o jogo aqui com a Mora, um, bem ao mal, bem que o Sporting com, com a cara toda no amassador e queiramos muitas dificuldades, mas até, é que essa parte até foi um jogo que acabou por ser dividido na, na, na primeira parte. O Caldas foi o único jogo que descambou porque não não fomos fortes mentalmente. E depois, muita gente liga-me à questão da, das rotas de, no Fontinhas e em Muncarapaz, onde em Muncarapaz o único que baliza foi um autogol nosso. Um, há um golando lado que acaba por um de lado que acabou por dar um empate e se calhar até para nos virar. No Fontinhas, e a condicionantes todas que se passaram também, e na altura que o Fontinhas estava, porque o Fontinhas, as, as pessoas também não se podem esquecer que os dois primeiros jogos não perdendo nenhum jogo e darmos nos primeiros laços da, da tabela e depois acabaram por descer, ou seja, isto é uma maratona, isto não é como começa, é como acaba, da mesma forma que nós, nós no nosso tempo da académica e a académica começou mal e, no fim, acabou muito bem à frente de Moncanapache e Fontinhas. O tempo não foi dado, hum, se havia tempo a dar, nós, logicamente, achamos que, que haveria por tudo o que fizemos, por tudo o que demos à académica, acho que merecíamos um bocadinho mais de respeito e, 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 principalmente, mais algum tempo. Hum, os resultados até podia, podia acontecer outra derrota. No, no fim de semana a seguir e, e a gente sair, não digo o contrário, mas depois de, de um voto de confiança uma semana anterior, uh, acho que nunca, nunca, nunca devia ter acontecido, uh, nunca aconteceu o passado uma semana, mas lá está, é futebol e nós temos que saber beber com isso e eu ir com isso, ver aí a página e, 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 e por isso também é que estou aqui a falar, porque também é, as épocas também já acabaram e não, e não tenho tabus nenhum sobre sobre as coisas, logicamente há umas que não podemos falar, isso aí, ponto final para usar África, há outras que, que, é, que é pessoal, é, é meu, e não tenho problemas nenhum em, em falar, porque não é não foi só coisas negativas ou muitas coisas positivas dentro desse período conturbado, um, acho que o grupo e o, o, a união que houve naquele balneário o grupo que se formou é um foi um dos grandes pontos positivos. Um, do meu momento, do meu momento pela, que eu passei pela académica, e lá está, e foi, isso é fácil agora falar porque chegará a uma manutenção. Mas se as coisas também tivessem a correr mal, eu ia dizer a mesma coisa, porque sei os homens que treinei, sei aquilo que fiz durante, durante o tempo que lá tive, os resultados não os é certo, mas se conheço bem os homens que, que, que liderei. Sim
3: senhor, e, e o Miguel agora entrou já na parte do, do, do jogo em si e do, e do calendário da, da, da equipa e antes de passarmos para, para essa fase eu gostaria de perguntar um, no fundo, portanto já fizemos aqui uma análise ao, ao, ao mercado de transferências eu gostava de, partindo desse mercado qual é que era a ideia de jogo que o Miguel tinha para a equipa se, se, adapta, se já vinha com uma ideia pensada ou se, se tem um estilo assim já, já mais predileto ou se se adaptou à matéria-prima que, que lhe foi oferecida um, e pronto, tenho esta pergunta, porque é uma, é uma curiosidade pessoal, porque no, no, no seu caso, e no caso específico da Académica nesta época, não deve ter sido fácil implementar uma ideia de raiz quando é, haveria sistematicamente jogadores a chegar a conta gotas. Uh, como, é que, como é que isso se processou na época da Académica? Uh, o que é que tem a dizer?
1: Eu tenho, é uma, é uma velha máxima e vai, e vai comigo até, até ao caixão aquilo que eu costumo dizer, nós podemos ter uma ideia, podemos ter um modelo, podemos ter os livros todos e estudar tudo e mais alguma coisa, mas só os nossos jogadores é que o vão dizer se, se, se a gente sabe ou se não sabe, digamos assim, passar essa ideia e esse modelo. Um, aqui acho que nós estamos em que sempre constante adaptação, isto é aquilo que eu costumo dizer, conforme planteis logicamente que olho para, para muitas vertentes e também idealizo para aquilo que, que, que é a minha orientação e, e a minha ideia de jogo. Digamos assim, um, aqui na Académica acabou por ser um bocadinho diferente porque só depois formarmos um bandelo aí é que, é que podemos um, idealizar e planear aquilo que, que queremos porque uma coisa é se nós garantíssemos a primeira opção em todas as nossas vertentes e conseguíssemos escolher a dedo os jogadores e de encontro aquilo que era a minha ideia, o meu modelo, era uma coisa completamente diferente onde um, era muito mais fácil a passagem da mensagem uh, e principalmente o trabalho iria surgir de uma forma uh, mais tranquila. Aqui foi um bocadinho diferente, aqui e não é aqui, tem sido sempre e vai ser sempre. Eu acho que enquanto treinador, apesar de nós termos bem orientado aquilo que nós queremos, a nível de posições, de, de organizações nos, nos momentos que, que, que o jogo nos, nos pede um, só quando estamos a trabalhar com o plantel, porque muitas das vezes nós conhecemos o jogador, mas não fora, um, digamos assim, quando estamos jogando das quatro linhas, num contexto de outro clube, quando vem para o nosso, é que a gente pode começar a conhecer, enquanto pessoa, dentro de e fora das quatro linhas, e as coisas aí podem mudar sempre um bocadinho. Lógico que a gente tem que estar sempre em, em constantes adaptações, e nesse aspecto voltamos também um, a fazê-lo, um, começamos começamos a trabalhar numa perspectiva mais de ter mais controle na maior parte dos jogos porque achamos que tínhamos equipa para bater ali facilmente para o meio da tabela uh, e olhar um bocadinho mais para cima. Uh, não somos hipócritas e eu também, só porque não não consegui, um, não vou dizer o contrário. Porque o objetivo era olhar sempre para a, para a metade superior da tabela classificativa e acho que tínhamos jogadores para, para o fazer. Um, acabaria por ter aqui uma equipa um bocadinho com um misto, ou seja, sabíamos que havia equipas no plano teórico e com outros, com outros orçamentos, com, com outras condições que nós não tínhamos e, e para esses jogos é, é fácil falar num jogo de leria que a gente sabia que que, que eles eram melhores que nós e que tivemos que nos adaptar àquilo que o adversário era forte e tirar-lhe tirar um bocadinho o tapete para para tirarmos algum proveito desse, desse jogo. Quando digo proveito, falo de pontos. Um, mas também sabíamos que nos outros jogos um, iríamos ter muito mais bola, iríamos, queríamos ter muito mais o controle, queríamos ser uma equipa mais de posse, um, porque se tendo mais bola, acabaríamos por estar... Uh, mais perto de poder ferir os adversários. Foi uma das coisas em que tivemos muitas dificuldades. Um, como disse há pouco, eu acho que por uma simples razão. Uh, uma, duas. Que Uma foi o peso da camisola e a outra foi a tranquilidade que nunca houve no tempo que eu tive na Académica. Ou seja, era tudo para ontem. Como era tudo para ontem, Faltava sempre algumas coisas um, essenciais ao dia-a-dia -dia da, da equipa e por muito que eu fosse o escudo, digamos assim, de todo o plantel, um, não conseguia porque iam para casa e toda a gente falava e toda a gente perguntava e, e sei que os jogadores também um, eram um bocadinho visados nesse aspecto por muita gente. Um, por, mei, por mais que nós tentássemos é, que eles só se focassem entre as quatro linhas com algumas falhas que ia acontecendo, um, isto nunca foi possível e foi bem visível porque um, aquilo que fizemos acabamos por fazer na pré e em largos períodos Uh, não só dos jogos, mas daquilo que, que treinámos, um, consoante os resultados, pois não conseguimos também traduzir isso para dentro do campo, quando foi a série. Um, mas era um desses um, pormenores que, que fez toda a diferença. Um, eu acho que foi o peso da camisola e essa tranquilidade que, que havia diariamente, um, que por fim já não houve e conseguiram perceber e ver a qualidade também dos jogadores. Aqui a questão de, de, de um ter chegado na, na altura que chegou e, e mudado o sistema. Mudar, é como quem diz, para o 442, para o 4231, que nós também trabalhámos no início, ficou bem visível. Acho que nesse aspecto era dentro, era dentro desse, desse sistema tático que, que o grupo estava idealizado para poder jogar um 4-2-3-1. Quando eu falo de um 4-2-3-1 falo de um 4-4-2, a única coisa que difere é o homem atrás do ponta, ou, ou um falso ponta, ou um número 10, um, é a única coisa que difere E era para aí que a equipa estava preparada para, para jogar nesse sistema. Pois lá está. Não Nós foi íamos entrar não exatamente faltas... por aí. Sim, não foi por faltas de tentativas, não, logicamente, acho que trabalhámos e trabalhámos bem, só que pronto, só, a gente no futebol nem sempre conseguimos estar a 100% em todos os momentos da época, e, e é normal, um, ali faltou-nos alguma coisa para sermos melhores, e essa alguma coisa, acho que foi, foi geral, mas logo é que eu me digo, aí a culpa foi, foi, foi inteiramente muito. muito. Uhum.
0: Nós nós íamos exatamente entrar por aí, uh, por essa questão, como falou, da, da, das adaptações uh, que foram necessárias uh, ser feitas na equipa da Académica. Uh, como falou, a Académica começa o campeonato em, em, em Belém com o tal 4-2-3-1, com o Pepo uh, como o homem atrás do ponta-de-lança, uh, nesse dia o, o Diogo Ribeiro, e depois dessa derrota uh, a Académica apresenta-se contra o Amora, uh, uma equipa... Se calhar surpresa, não é? que, que, que acabou por, por chegar ali aos quatro primeiros.
1: Su Sim, é, mas su su surpresa, uma equipa que gasta 2,2 não pode ser surpresa. É surpresa certo, para quem certo. não é conhecia a realidade da Liga 3.
0: Precisamente, exatamente. exatamente <risos> é esse o ponto. Mas a académica apresenta-se com Teresa Mora com um 5-3-1-1. Nós uh, chamámos-lhe mais ou menos assim, mas com o Nivaldo a central esquerdo, o Pala a central direito o Marco Grillo e o João Pedro Paes nas alas, o, o Braz e o Vasco, assim como médios mais recuados, caiado mais como médio centro, depois o Pepo nessa função tal de, não sei se lhe quer chamar, 10 ou, ou médio atrás do ponto de lança, um, e onde a Académica até ganha com um gol de canto, do, 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 do Diogo Costa. Do Costa. E, depo e depois, sim, e depois arranca com um, um, arranca um bom empate, como falou há pouco, colaria, regressando de novo ao 4-3-3 com um golo de penalti apontado pelo Diogo Ribeiro. Portanto, eu tenho duas questões uh, para si, Mister, e obviamente agora estamos aqui a entrar numa parte mais de olhar para o futebol em si, dentro das quatro linhas, à lupa. Uh, duas questões, então. Alguns adeptos, na altura, questionaram-se uh, porque de voltar a, uma, a mudar uma equipa e o esquema tático de uma equipa que se tinha portado bastante bem e tinha conseguido a vitória frente ao Amora. Uh, para o jogo do Leiria, portanto a mudança tática. Uh, pergunto-lhe porquê e pergunto-lhe também se foi nessa altura que começou a ficar preocupado com o, o, o deixa passar o termo, o fraco processo ofensivo da equipa, visto que até então uh, conseguia apenas converter através de bolas paradas.
1: Olha, posso dizer e posso confidenciar facilmente isso. Não caminhamos para 5. A única coisa foi é, no Amor, como o Amor jogava uma linha de 5, aí a nossa, op a nossa opção para não, não encostarmos o nível ao meio-homem com o ala, ou seja, para sair tanto da linha de 4, optámos aí por, em, entre aspas, esticar um bocadinho mais defensivamente e orientar o João Pedro Paes mais para a marcação individual, digamos assim, ao ala direito, que era o João Monteiro, que era o capitão do Amor. Aí foi mais uma situação de aproximar defensivamente um, os jogadores às zonas para onde não estamos tanto descompensados. Nunca mudamos o sistema para cinco, é um facto. A única coisa que muitas das vezes ajustamos foi defensivamente. E aí João Pedro Paes, tanto em Liri como em Amora, como com Amora, foi, teve sempre essa missão. Em Leia, muitas das vezes até fizemos linha de, de linha de cinco, literalmente, porque eles gostavam muito de usá-las mesmo a, a nossa última linha e nós como queríamos ter superioridade um, por dentro, em, baixávamos sempre o extremo, para, para marcar homem e homem. E o João, o, João, o João Pais acabou por ser sempre o extremo no 4-2-3-1 esquerdo, mas defensivamente um, acabou por sempre ter essa missão individual de secar, digamos assim, o, o ala direito deles. Ok, tudo muito bem. Olho, vocês olham muito para isso e eu percebo porquê, porque a projeção ofensiva depois dele não era muito grande porque ele não conseguia, Exatamente. porque ele tinha muito que defender muito mais baixo e ofensivamente já não dava aquilo que nós logicamente que queríamos e muitas das vezes olham e olharam nesse momento para essa tal linha de 5 por esse por esse prisma, mas nunca foi treinada essa linha de 5, foi só simplesmente pegarmos o nosso extremo e fazemos uma marcação mais individual para não obrigarmos Uh, digamos assim o, o, nosso, o nosso lateral a chegar, a chegar perto do ala Porquê? porque aí ou tínhamos um 6 mais fixo para baixar para a linha de 5 para quando o nosso lateral saltasse no ala deles para em termos zonais estávamos mais compactos nós como não jogávamos com seis declarados jogávamos com duplo pivô um, optámos assim isso e por aí o nosso extremo esquerdo agregar mais nessa marcação individual, digamos assim Por acaso nos dois jogos, uh, do que o contrário Para termos sempre, estávamos a jogar, uh, disseste-me que o Vasco Cobras não foi? No meio? Sim, sim uh, Foi? Sim. Pronto, para quê? Para termos também esse duplo pivô, um, para conseguirmos pressionar mais um bocadinho na frente No jogo do Amora, não estou em erro, jogou o Caiado e o Pepo, não foi?
0: Não, estava a dizer, uh, ou seja, o, a equipa com o Amora, aí sim, o, ou seja, tinha o Brasil e o Vasco mais como médios, digamos, mais, mais regulados, sim. o Caiado mais central e o Pepe mais adiantado.
1: Sim, porque aí a estratégia é aí, depois de uma derrota de 2-0, ok, que o jogo acaba por ser menos conseguido, porque, pela expulsão que existe, porque acho que se não existe a expulsão, se calhar as coisas poderiam ser, ter sido diferentes, porque bem ou mal o jogo estava equilibrado e depois daí da expulsão é que quando quisemos arriscar um bocadinho mais na segunda parte, acabámos por, por levar o e pelo ser mais e oh, o Bernardo na altura que foi lançado é tem muito bem, uh, mas está um zero, na primeira, as duas primeiras oportunidades da segunda parte acabam por ser nossas e ainda haver ali algum frisson e mudar um bocadinho o rumo mas não aconteceu e o que é que nós optámos uh, para a semana a seguir que, que, que era um, uma das coisas que, que, que queríamos para principalmente também dar, não era outra imagem ou, dar à equipa ainda mais confiança e ir crescendo com o jogo Acabamos por pôr o Pepo a extremo direito com o Mora com o objetivo de fazer jogo interior para, quê? para, termos, essa, para termos muita superioridade Uh, dentro, para termos mais bola, para os jogadores terem é, mais confiança, ou ganharem mais confiança com o decorrer do jogo. Por acaso, o canto até é um remate do Pepe, que o guarda-redes até defende, assim, em meio do meio-campo, que a bola vai, vai, vai complicar, e ele acaba por defender, e a gente até faz o gol no, no canto. Ou seja, esse jogo acabou por olharmos um bocadinho também para o adversário, nessa perspectiva do extremo. Do João Pais baixar e fazer essa marcação mais individual, mas o nosso extremo direito vir mais para as zonas interiores, para a gente termos quatro, uh, estamos quatro contra 3, para termos essa tal superioridade, para termos mais bola, para depois conseguirmos estar ganharmos mais confiança, para que mais vezes à frente um, e principalmente com mais homens. Lembro-me perfeitamente que aí foi o, esse o foi, foi plano de jogo, daí o Pepe ter ganho na direita, para também dar essa superioridade por dentro, para irmos com o Marco Marcorilo, um, dando largura e profundidade começámos a ganhar um zero até entramos bem nessa partida depois as coisas equilibraram-se o Vasco expulsou aos 55 a 60 da segunda parte, já não me recordo e depois pronto aí, tudo aquilo que foi idealizado acabou por vir para água abaixo e tivemos que ter em cabo o dente um, para, para garantir os três pontos naquele momento era o que perspectivamos no confronto de Leiria um, foi completamente diferente na perspectiva porque o Leiria construía com 2 mais 2 ou 3 mais 1 um, um, com, estava a jogar com o Diogo Amado e com o Babanco na altura numa linha 3 que são dois médios de construção um, jogam, jogavam, jogavam e jogam quase sempre no meio campo ofensivo do adversário esticava sempre dois homens na última linha a largura máxima e colocava uma linha de 3 atrás do ponta um, no espaço entre linhas que criavam muitas dificuldades ou melhor, que tinha criado muitas dificuldades às equipas que tinham jogado eu penso que eles eram agora não me recordo, acho que foi 4 ou 4-1 a Setúbal em casa, e depois foram ganhar a Alberca, acho que 2 g foi os dois primeiros jogos do Leiria. Ou seja, ele jogou no plano teórico contra duas equipas que estavam a lutar, iam lutar pacifico, nos orçamentos mais altos, uma até acabou por descer, que foi o Setúbal, e o Alberca um, acabou por morrer agora na luta, na luta pela subida e, e teve dois jogos onde, onde dificultou ao máximo o adversário, mas onde, onde conseguiu com, com o plano de jogo, um, desvirtuar um bocadinho o jogo a favor deles. E o nosso objetivo ali foi dentro do sistema que nós temos que sempre trabalhámos durante a pré-época, o principal, porque nós tínhamos sempre, tínhamos sempre o secundário do, e o de, e o alerta, uh, mas dentro do principal que nós nós trabalhamos não queríamos desvirtuar muito mas sabíamos que em Liria, para conseguir algum algum tipo de resultado um, positivo, tínhamos que nos adaptar muito mais a eles, porque era uma equipa com qualidade individual acima da média, e acho que ficou mais que visível, uh, e naquele momento vinha de dois resultados muito positivos. Uh, principalmente o 4-0 ou 4-1 em casa ao Setúbal um, fazia com que nós, nós, nós também tivéssemos feito o que fizemos. Daí voltámos a colocar o, o, o João Pais um, entre aspas com a direito mas aí mais declarado a defender numa linha de 5 porque eles assim nos obrigaram e o nosso objetivo aí era lembro que jogou Isaac o Paciência Jogou Isaac com Paciência, já não sei quem foi mais no meio, foi o Vasco, o, acho que João Guedes, o Vasco e o, Brás, o, o Isaac o Isaac, Paciência e João Paz. Já acho que foi assim, não, não me recordo, não tenho certeza, mas o nosso objetivo o eu ali era, já, basicamente. Eu isto, sim. Mas ali, ah. eu, mas não, mudando uma peça, isso poderá só mudar uma peça. Ali o nosso objetivo era formar essa tal linha de 5 para termos igualdade numérica nos corredores mas principalmente tendo esses três homens mais por dentro um, não saltando uh, não saltando na, na, na zona da bola, fixando mais essa linha para não descompensarmos e metemos três homens à frente dessa linha precisamente para cobrir o espaço entre linhas, mas também com três homens com, com passada larga para poder chegar a, a, mais à frente temos o gol do penalti é certo eles também só têm, têm ali uma ou duas oportunidades um, e o golo, e o golo e o golo acabaram por ter muito mais bola que nós nesse jogo é, é um facto nós tivemos ali três ou quatro transições duas delas que se tivéssemos sido melhor podíamos ter podíamos ter feito um, mas foi um jogo em que pela luta pela entrega e pela entrosada do, do grupo acho que o, o resultado acaba por ser ajustado apesar da mais valia do adversário e ter feito ou ter ter dado mais tempo no nosso meio campo defensivo do uh, que nós no deles E acabou por ser uh, também uma adaptação, porque lá está, vinhamos uma derrota do Valenses contra o Mora, tínhamos que redefinir algumas coisas, mas o objetivo principal era os três pontos. Uh, não, não, não tínhamos que olhar para, para a questão mais do, do jogar bonito ou, ou jogar a bola, um, consoante aquilo que nós idealizamos e queríamos. E no jogo de Leiria era um bocadinho dar essa continuidade que de pontuação, e sabíamos que se fechássemos os passos onde eles eram muito fortes, um, estávamos mais perto de acontecer, porque um, não dando a profundidade que eles tal desejavam, uh, e, não conseguindo, e conseguindo ali fechar o espaço entre linhas, as coisas podiam, podiam surgir da melhor maneira para nós, conseguimos, e depois vem essa tal paragem que, que nos dificultou depois para a frente naquilo que foi, que foi o campeonato, como com outra lesão.
3: Mr. deixa-me aqui fazer uma. Eu estou-me a deliciar com a aula que o Mr. veio aqui dar uh, uh, técnica e tática sobre, sobre o, a disposição da equipa em campo nos primeiros jogos, e uh, eu estava aqui na dúvida se fazia uma pergunta ou não, mas vou fazer porque, precisamente, pela, pela forma como o Mr. está a entrar aqui no, 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 no nosso episódio, neste episódio, que é uma, uma, um, um caso muito particular de um jogador que foi sempre discussão aqui no. Nós até eu e o António até o conhecemos pessoalmente do curso e é um, é um jogador que ficou sempre aqui no, 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 nosso, no nosso podcast, houve sempre a discussão de será que foi colocado na, na posição correta ou não, que é o João Pais nós sempre achámos, e eu particularmente uh, sempre achei que era um jogador mais de corredor central e nunca percebi muito bem essa, uh, a aposta dele e acho que ele sofreu e acabou dispensado em janeiro um bocado por causa disso é a minha opinião e estou claramente aberto para que o míster me muda a opinião mas acho que ele sofreu um pouco com essa, ter sido empurrado um bocado para, para o corredor e ter que andar muito, muito atrás dos, dos laterais e dos extremos e acabou dispensado de forma quase, como não havia nada a fazer porque o rendimento acabou por ser baixo uh, mas gostava de fazer essa pergunta, porque uh, uh, colocar o João Pedro Paz nessa função, o que é que via nele para, para, para desempenhar essa função de correr atrás do, do, do lateral e do, de ajudar mais a equipa defensivamente e o Nivaldo, que era um jogador que como, obviamente por questões etárias e tudo, e condição física necessitava dessa ajuda, mas a minha questão é porquê o João Pais nessa função?
1: Olha, quando projetei quando projetei o plantel e, e, e o nome de João Pais logicamente que era um nome muito apreciável a posição dele é o vezes ponto final para -se. e quando eu digo hum, e já o disse já o disse a ele já o disse a ele e mais uma outra pessoa do, 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 do grupo dos meus amigos, acabou por se calhar ser o jogador mais justiçado por mim na academia E não, não tem problema nenhum em esconder isso. Um, também porque um, na altura que, na altura que, que, que eu fui buscar e quando, quando falei com ele, a perspectiva era ele vir para extremo. Para extremo. Uh, numa perspectiva de fazer mais jogo interior ou seja, de fora para dentro onde ele também gostava, onde ele era forte porque tem meia distância, tem situação do contra um, tem velocidade um, mas é um facto é que eu não consegui colocar a equipa a jogar dessa forma porque a minha solução para a esquerda não, não me estava a dar o, o jogo ou o caudal ofensivo que eu queria para esse lugar um, daí haver ali uma definição também nesse aspecto o, fa o fator de ele ser esse crucificado uh, nesse plano, digamos assim, defensivo para, esse, para esses jogos foi porque era um jogador que a confiava uh, a 200%, uh, sabia da qualidade dele com e sem bola e principalmente sabia que a missão que eu desse, seja ela qual fosse ele ia se entregar, dar alma e coração um, porque é um excelente profissional e porque eu sabia que ele ia fazê-lo e ia fazê-lo bem feito, uh, ou seja, ele olhou, eu olho mais para a equipa a CD mais, e as decisões que eu tomei não, sempre, é sempre em prol de um grupo de trabalho, sempre, em prol de uma equipa, de um, de um símbolo, neste caso, académico, nunca foi para prejudicar A, B ou C, ou porque A e Z tinham que jogar, ou Z e P não podiam, não tem nada a ver uma coisa com isso, tem a ver é com os planos, com as ideias, e naqueles jogos eu achei que ele era a pessoa indicada para fazer aquela função. Eu sei, e já o disse, e que ofereci si aqui, não tinha problemas não, não tinha que fazer, mas hum, é como eu sou, eu, ele, ele foi das pessoas mais injustiçadas, porque foi o único que jogou fora da posição dele, hum, não conseguiu apresentar aquilo que ele podia apresentar, hum, sei que também, e ele na época anterior, também fez a época toda à extrema-esquerda, atenção, ele tanto no Vizela como no Oliveira Hospital também jogou sempre à extrema-esquerda, hum, e eu inclusive eu tive várias conversas com Álvaro Pacheco, um, quando no período que ele estava em Vizela e, e, e acabei por até tirar o curso de sessão nível com o adjunto, um, com o Valdemar, e, e falámos muitas vezes, ele gostava muito do João Pais, e como eu também, eu também gosto, porque é um jogador que tem características muito interessantes e é um bom jogador. Um, quando planeei e quando fiz as coisas foi mais nessa vertente de extremo, orientando para... para ir, ir de encontro também, ou ir buscar algumas características que ele também que ele também tem. Um, o que é um facto é que nunca, nunca, isso nunca aconteceu. Ele também nunca teve essa tranquilidade para poder apresentar o melhor futebol dele. As missões que eu também lhe dava um, acabei, acaba, acabaram também por cortar um bocadinho as pernas no, naquilo que é o capítulo ofensivo. Um, penso que houve um ou outro jogo o cotão dela em casa para taça que ele entra até pode fazer o golo aos 94 que nos dava a passagem um, e entrou muito bem para essa tal posição também onde nós estávamos muito mais projetados e ali já conseguiu um, ir de encontro àquilo que, que é o João dentro daquelas, daquela, daquela posição um, mas é um facto e pronto, é que naquela altura eu achei que, que dentro daquilo que a gente precisava, ele era o jogador de indicar para ali, o que é um facto é que era mesmo, mas pronto, ele também acabou por desmotivar um bocadinho porque as coisas não estavam a correr bem para toda a gente, para ele também não, naquilo que, que era também o nível de resultados. Um, e depois com a minha saída tornou-se mais difícil também uh, um, ele também dar o contributo à equipa, mas isso lá está, são fases, são, são opções. Aquelas que eu tomei foi, foi como disse, um, a pensar sempre na equipa. Ele foi um o, Não digo o não digo único, porque posso estar a aumentar aqui um, Poder, poderá estar aqui mais algum jogador que, que, que também, que também pensa dessa forma, mas foi o único jogador a quem, eu falei com todos, logicamente, foi o único jogador que eu diretamente disse que, que ele acabou por ser injustiçado e posso confidenciar também que tentei a para o Beramar e, e ele quis ficar em casa porque estava a comigo. <risos> <risos>
2: Isso é que é uma pena. Uh, já que estamos aqui a falar de prestações individuais, nós aqui no podcast também temos alguns valores, nomeadamente ser super abertos. Falamos uh, das coisas boas e das coisas más, uh, sem qualquer problema. Uh, e no episódio passado estávamos a fazer aqui uh, um resumo da época e soltou-nos um nome pela parte negativa, uh, quase de desilusão, porque vinha com alguma expectativa, nós tínhamos alguma expectativa em relação ao PEPO, Uh, e foi, acabou por ser uma, uma época também bastante falhada uh, ele começa a titular, vai perdendo cada vez mais minutos e então a partir do momento em que, em que o Mister sai do plantel o, o Pepo tem realmente muito menos tempo de jogo uh, a minha pergunta para si era se o Pepo era um jogador que o ministro Miguel Valença esperasse que ele assumisse outro tipo de relevância
1: na equipa nomeadamente no processo ofensivo Sim, é uma posição de é uma, uma posição, digamos, de miolo de, de ter iniciativa e de, e de pautar aquilo que, que se diz na gira pautar o Ju, o um maestro, digamos assim um, tem, essas, tem essas competências, tem essas qualidades um, as coisas não correram bem é a única coisa que eu posso dizer porque lá está, o, ano passado, ele, o passado dele também no alberca no último ano, antes de ir para a académica também não foi o melhor porque os estilos eram completamente diferentes. Um, ainda que entre aquilo que eu também falei um bocadinho, um bocadinho do, das ideias do modelo, dentro daquilo que ele queria e que nós não conseguimos, um, também faz com que jogadores com, com, com as características do, do Pepo não tenham não tenham, não tenham, tenha dado, porque enquanto titulativo é não, não não conseguimos fazer. E por aí um, tornou-se difícil também, também ele mostrar as qualidades e competências todas que tem, um, dentro das quatro linhas, e isso ficou visível infelizmente, logicamente porque é um jogador que reconhece qualidade, por isso é que também que o trouxe para a Académico, e é um jogador que não, não deixou de saber, uh, só porque as coisas correram, correram menos bem, mas isso faz parte, um, não foi fácil para toda a gente, um, para os jogadores com as características que dele, que hoje em dia cada vez a menos, acabou por também não não conseguir digamos assim trazer o melhor o melhor dele para para a nossa cidade para o nosso clube sim senhor uh, e uh, também pessoalmente me
3: parece é que o, 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 portanto, o ponto mais positivo da passagem pelo Miguel e onde, onde revelou uh, ser o melhor treinador e, eu, e é algo que eu uma passagem de um treinador do passado do da Académica, o Rui Borges foi eu, algo que fui muito, eu fui muito crítico nesse capítulo, que era as bolas paradas porque notava-se claramente e acho que o próprio até admitia que não, que não era trabalhado e a equipa era bastante fraca nesse capítulo eu acho que o, o ponto forte da passagem do Miguel aqui pela Académica foi, foi mesmo uh, a eficácia da equipa nas bolas paradas cantos livres, penaltis até uh, e, e o que eu lhe perguntar ver uh, se este foi um dos, calculo que sim, mas pergunto-lhe se foi um dos seus principais focos de treino e perguntava-lhe também, do, do reverso da medalha, qual é, que é a sua opinião? porque é que considera que a equipa apenas conseguia marcar dessa forma? porque é que de bola corrida a equipa tinha tantas dificuldades em, em fazer gol?
1: Olha, começando pela segunda, são coisas difíceis de explicar porque foi trabalhado diariamente, os jogadores não perderam essa qualidade como vieram a demonstrar também no resto da época ali a questão foi estávamos muito presos mental, preso mentalmente hum, e muito intranquilos e, e logo por aí a qualidade do jogador não ganhou de cima o que dificulta também é que isso também aconteça eu um momento as bolas paradas é um processo, é um momento também de trabalhar como todos os outros, ou seja, não dei mais tempo à bola parada do que dei ao processo ofensivo Se cara é muito pelo contrário sou, sou, sou sincero agora aqui a questão é é, é, é mentalmente faz toda a diferença e nós não estamos, quando a cabeça às vezes não está alinhada com o resto do corpo um, dificulta também em vez de ser um ou dois ou três vai dificultar sempre o um universo daquilo que é um plantel e nesse aspecto um, temos sido curtos ofensivamente apesar das poucas vezes até que quase sempre perigo, cada vez que chegámos a, a à, à baliza do adversário um, confesso que eram poucas e nunca tinha acontecido mas olho um bocadinho também para, aquela, para as razões que falei atrás uh, na questão do peso da camisola e da tranquilidade porque um, acho que os jogadores aí não estavam muito com aquela obrigação do ter que fazer bem do que ter que fazer, são duas coisas completamente diferentes, quando tu tens um estás focado para, para a tarefa de uma forma em que tu sabes que bem ou mal as coisas vão saindo uh, e vão fluindo uh, enquanto no plano individual, mas principalmente no plano, no plano coletivo um, Torna-se muito mais fácil quando tu vais a pensar mais. E eu tenho que pisar este terreno, eu tenho que pôr a bola ali. Eu tenho que já estar mais defensivo do que ofensivo porque eu não posso errar. Porque acho que se eu vou errar, cai aqui, cai tudo e pronto. Acaba por dificultar mais as ações dos jogadores. Um, e por aí acho que é difícil explicar. E mesmo eu hoje eu posso vos dizer que quando saí. Foi um dos temas que ali, se calhar, durante um mês quando fiz também algumas visitas a alguns clubes primeiro e, e, e lá fora tive, tive esse cuidado para, para ir aprender mais um bocadinho foi numa partilha que eu tive com, com muitos treinadores que tenho que, tenho, que tenho o privilégio de, de diariamente de ter algumas discussões foi um dos pontos principais que eu tive onde ninguém consegue porque assim, nós treinamos diariamente, e, ok, não podemos não treinar todos os dias o, o, o momento ofensivo, a nossa seleção ofensiva, mas a nossa última fase, na nossa, na nossa terceira fase, mas trabalhamos sempre hum, muito tempo durante a semana para que ao fim de semana, no mínimo dos mínimos, fosse muito superior àquilo que nós apresentámos também em alguns jogos académicos, mas lá está. São fatores externos que, que, que prejudicam, que prejudicaram, neste, neste aspecto, aquele momento. Ah, for, eu não posso... Fazendo aqui um paralelismo não, não, é, não tem nada a ver. Eu acabo por chegar ao a mar e a minha equipa na sonda volta acaba por ser a equipa ah, melhor ofensivamente. Pá, são momentos. Cada grupo é um grupo. Ah, naquele momento académico era crítico porque não ajudava em nada a malta nova que chegou a uma cidade completamente diferente de onde vinha a um histórico que se calhar nem eles, nos melhores sonhos, se calhar pensavam ter de jogar e depois as coisas não corriam da melhor forma e fizeram que, também, com que também esses momentos também estivessem mais presentes do que, do que o contrário. É um bocadinho por aí. Uhum.
0: Eu, eu, eu posso confessar uh, que tive tive presente em Olhão uh, no jogo com o Moncarapascense a primeira volta e ficou-me sempre muito presente na memória o Mister ali na fase crítica do jogo perto do, do fim a gritar por exemplo neste caso concreto com o Stitch que estava ali mais perto da nossa da nossa bancada a dizer mete na área cruza cruza e, e as bolas iam mal saiam tortas e, e consigo faz rever parte. exatamente exatamente não é, faz
1: parte Mister... não é não é que eles não saibam é que eu digo não é que eles não saibam não claro, é que claro, não fosse não trabalhado não é que Fosse entre aspas padronizado porque algumas jogadas que a gente trabalha padronizado para simplificar, digamos assim, as ações deles e possa ajudar, um, entre aspas, naquilo que é, que é o jogo. Um, não é questão porque lá está, situações de um contra um, ok, bem ou mal, o jogador tem que ter coragem para, para fazer, cruzar para a área, ok, cruza, não está ninguém, a culpa é de ser sempre de alguém, mas foi trabalhado, a gente sabia com quantos jogadores, qual é que as zonas, é as zonas que, que os jogadores tinham que atacar a partir de que zona é que tínhamos que cruzar ou decidir para chegarmos mais vezes à baliza, quando é que tínhamos que estar à baliza, quando, pronto, Trabalhamos isso tudo, mas lá está, foi um travão que nós não conseguimos travar um, e fomos curtos e ponto final, parágrafo, e nesse aspecto não, não fugem a não minhas responsabilidades um, mas também tenho noção teve muito a ver com o momento um, e mexeu, que mexeu, logicamente, com o fator mental de, de toda a gente, principalmente os mosgados. jogadores. Claro,
0: claro que sim. E a verdade é que o Miguel chega uh, com a sua equipa a olhão a esse tal dia uh, para se afrontar um carapachense num momento, como está a dizer, muito conturbado, uh, dentro do relevado uh, pelos maus resultados que a equipa apresentava e também fora, uh, depois de algumas... De, de, não, não queria usar o termo polémicas, declarações de Miguel Ribeiro uh, no pós-jogo do Carlos da Rainha, em que reforça a confiança em si e na sua equipa técnica, uh, mas também aponta o dedo, de certa forma, à mancha negra uh, pelos a ouvidos no fim da derrota, por 4-1 em casa, uh, e a somar a tudo isto, começava a tornar-se também bastante forte a pressão dos adeptos para o Miguel chamar-o de Cardoso, uh, que brilhava nesse momento nos Júniores, Uh, e a expectativa foi aumentando, aumentando, uh, ao ponto de, de, de se tornar um pedido muito, muito forte. Uh, gostava de lhe perguntar como é que foi essa semana de preparação de trabalho e como é que conseguiu gerir todos esses temas.
1: Não, é isso, falando do, do, nos casos de Cardoso, mas que vou juntar o, o Amaro, o Tusso e o, o Stitch a esse lote, porque desde o primeiro dia estavam a treinar connosco, foram, foram o Tusso. Até depois, com, com a lesão, um, continuou conosco e era um jogador, e era um jogador em que, que eu achava, e foi sempre, foi sempre essa a minha opinião, que podia ser um futuro da Académica, um futuro promissor que acho tem competências e qualidades para, para a posição que ele, que ele, que ele tem, um, e de ajudar a Académica num futuro. Olhando um bocadinho mais para o Di Cardoso, porque foi sempre, e, é, e está a ser sempre mais falado do que o resto, porque é um extremo. Virtuoso, acabava por fazer muitos, extremo 10 uh, virtuoso, acabava por fazer muitos gols nos juniors. Na pré-época que os senhores também fez alguns gols, um, era simples. Nós não, não, não apostámos nele mais cedo porque, aliás, ele não jogou nesse jogo porque estavam a fazer pressão para ele jogar. Ele jogou nesse jogo porque não tínhamos soluções para extremo. Na, na altura só tínhamos o jogo seco. Um, o prazer estava ilusionado e, e eu, acho que o Isaac também agora não me recordo nesse momento um, e ele foi convocado ainda por cima largou o banco para 20 este ano e fazia com que houvesse essa oportunidade também de levar mais gente um, não foi lançado mais cedo porque os resultados também não estavam a ajudar porque se calhar ele tinha sido lançado mais cedo porque lá está, nós também temos que perceber aqui muitas coisas e, mas uma maior delas é que estamos a falar de seres humanos, e, e, e estamos a falar de um milho de 18 anos, em que se calhar se fosse lançado às férias mais cedo, hum, podíamos cortar as pernas, ou seja, podíamos prejudicá lhe naquilo que era o crescimento dele. Ele estava a ter um crescimento sustentado nos juniors, e estava a ser uma mais-valia, logicamente, porque era o meu jogador dos juniors, e sim, ponto final para água. Por isso é que também estava a treinar todos os dias com os sénios, acho que isso aí é lógico, hum, mas também estávamos à espera de... De, de perceber, entre aspas, ou de, de olharmos para o momento dele mais para a frente de uma forma mais sustentada e mais tranquila para ele poder também dar aquilo que, que ele tem e mostrar aquilo que, a competência e que, qualidade que ele, quando digo ele, também falo dos títulos que eles têm porque um, acabaram por comprovar isso, os títulos, ninguém, ninguém fala da questão do Cid 6 Júnior porque ninguém olha para o sítio como júnior, é sítio como sénior, e acho que ele deu uma boa, uma boa chapada a muita gente um, este ano, porque não comprometeu, cumpriu perfeitamente com o papel que, que, que lhe pediram, e é miúdo também com qualidades e competências. A questão aqui do dia, acabou por ser diferente, só posso falar por mim, logicamente, um, sempre tive conversas com, com ele durante as semanas, um, porque achei que ele ia ter a oportunidade no contexto sênior, mais cedo ou mais tarde. Era uma questão dele estar, estar preparado para a oportunidade quando chegasse, mas principalmente também fazia-lhe perceber que a oportunidade não estava a chegar mais cedo devido à situação que o clube também estava a atravessar, porque podia ser posição para ele. Ok, é muito fácil falar, se não apostas, nunca vais saber. Ok, então mas se nós apostarmos e as coisas correrem mal e ele depois nem nos junhos nem nos sénios conseguir uh, mostrar a qualidade que tem quem depois era o culpado era o treinador e aqui é muito, é muito difícil nós gerirmos expectativas porque não estamos só a gerir expectativas do jogador nem do treinador estamos do clube, do pai, da mãe, do presidente, do treinador de Júnior, ou seja, mas principalmente temos que olhar para o jogador e naquele momento eu achei que ele não estava preparado até aquela situação porque estava a prepará-lo da melhor maneira e principalmente mentalmente para que quando surgisse a oportunidade ele conseguisse abstrair-se de tudo e entrar lá para dentro e dar o melhor dele as coisas até aconteceram porque ele acabou de fazer um empate e um gol até limpo e entrou muito bem nessa e entrou muito bem nessa partida ou seja é um, foi um fator muito positivo para nós de equipa técnica porque ele foi chamado e conseguiu demonstrar aquilo que estava a fazer no Júnior, que foi não só com o gol que marcou, mas também com a qualidade e com o querer levar a equipa para a frente naquele jogo. Era um miúdo que, mais cedo ou mais tarde, ia ter a oportunidade a titular, não tenho dúvidas nenhuma, se nós conhecemos o, 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 o nosso trabalho mais para a frente. Nessa perspectiva, não, não olhei tanto para a vertente de de fora, porque eu sabia que desde o primeiro dia que, que tive o miúdo na mão, o que é que tinha, o que é que tinha que fazer para que ele pudesse ser uma aposta válida na equipa sénior durante o ano, Ela ah, está, nós adeptos, estando fora, queremos tudo para ontem, e quando vemos os jogador a chegar numa equipa de juniors a fazer golos, pensa que pode chegar uma equipa sénior e vai fazer exatamente a mesma coisa que faz no juniors, também é completamente errado, estamos a falar de uma questão, ok, uma primeira divisão nacional. É um facto, mas basta também vermos os gols que ele fez e quantas equipas que fez. Um, e estamos a olhar para uma Liga 3, que é uma Liga 2. Basicamente, e acho que toda a gente este ano já ficou a perceber isso, que em termos de competitividade não fica atrás de uma Liga 2. E às vezes fazendo este transfer de, de, da malta de Júnior para Sénior um, já é difícil. Quanto mais Júnior, no ano de Júnior, chegarem aos Seniors e, e, e serem logo uma, uma primeira aposta. É muito difícil, porque há muitos fatores que, que estão em causa e, e temos que olhar para todos da melhor maneira para não prejudicar ninguém. E nesse aspecto, no fator de cardoso e no fator de Stitch, foi exatamente isso que aconteceu nos dois, não houve aqui nenhum em particular diferenciado, foi aquilo que nós achamos, era preparar os dois para quando se oportunidades, eles saem preparados. Um, ok, o Stich acabou por jogar também fruto da situação, uh, depois o nível também ter saído, e não ter mais no da esquerda entre aspas, porque ele ganhou o lugar e bem um, não é porque a ah, ou b foi embora ou bem, não interessa ele ganhou o lugar e com muito mérito continuou, continuou e fez os minutos que fez a questão do de Ricardo Cardoso, depois nós seguimos, sei que ele teve uma pequena lesão mas pronto, depois de, de, de eu ter saído não, não posso falar logicamente porque já não estava sob o meu alçado, não sei que, o que é que aconteceu um, mas é um minuto com, com qualidade com potencial para para chegar a um bom patamar e isto se continuar a trabalhar e ser focado e ser humilde para o para, para atingir, porque lá está. como ele, hoje em dia há assim, 50 mil um, o, o fator determinante ou o pequeno pormenor é que vai fazer toda a diferença entre chegar lá ou não chegar. Ok, também precisa dar oportunidades, é um facto, mas se nós trabalharmos afincadamente e com a qualidade que ele tem, acredito que ele possa chegar, vai sempre depender também do fator sorte que é determinante. Que é
3: Certíssimo, Miguel. Uh, e nessa altura, após esse jogo com, com, em Olhão com o carapachense, uh, e depois do de, de Miguel ser segurado por uma direção que apelava a, a uma consistência a, a nível técnico, chega a demissão, uh, eu perguntava-lhe como é que foram para si, para a equipa, essas 48 horas a seguir ao jogo do Olhão e até, até ao momento da, da admissão.
1: Olha, na, na pergunta anterior, até não falei durante a semana de trabalho, um, acabou por ser uma semana, entre aspas, normal, um, dentro de, da angústia e da tristeza que o resultado que o Caldas também nos deu. É? Levar quatro em casa nunca é fácil um, e principalmente com muita fome de, de mudar também as coisas, se bem que depois exemplo um as coisas não correram da melhor maneira por diversos fatores, lá está, é como, como se, quando uma pessoa está lá embaixo baixo, ainda nos pisam ainda mais, e quem foi o um Moncarapaz um viu, apesar de nós não termos feito nada exorbitante, eles um, acabam de fazer um golo, outro golo, um dia remato à baliza, e nós tivemos ali mais ou menos outras situações, mas pronto, é passado, qual vale o qual. Uh, respondendo à tua pergunta, foi muito simples, foi muito simples, porque, lá está, eu, não, eu, eu, eu sou jovem, sou e acho que quando tiver 50 anos acho que vou visitar não, ainda mesmo uh, mas nós não somos burros, não somos pardos e eu e a minha equipa creio que não, não fomos, percebemos logo depois do jogo que havia ali algumas coisas que não estavam certas uh, durante a semana também aconteceram coisas que não estavam certas para a equipa técnica uh, e percebemos que havia alguma coisa no ar nunca acreditámos ou não quisemos acreditar um, devido ao voto de confiança que nos foi dado na semana anterior, um, não quisemos acreditar que falhassem, digamos assim, uh, ou não nos respeitassem É esse ponto. Mas aconteceu, isso faz parte, é o futebol, quando não ganhas, estás sempre mais, por, mais, mais perto da saída do que o contrário. E aquilo que eu digo, aí acho que hum, é normal pela contestação também que eu por fora Uh, porque toda a gente olhava para mim como, como um miúdo à frente de uma instituição e que nunca devia ter a oportunidade ou nunca devia ter lá estado uh, mas muita pouca gente sabe o que se passou lá dentro desde desde o dia 21 de julho até a minha saída e tudo o que eu fiz e voltarei a fazer em colo daquilo que é instituição académica um, para aqui para equipa estar a competir na altura que começou a competir uh, mas lá está uh, vivem com isso e lidam bem com a situação na perspectiva que sei que o futebol é isto. Não, a gente só podemos controlar aquilo que, que sabemos que conseguimos controlar. Há muitos fatores externos que que não é do nosso foro nem um, enquanto equipa técnica, mas onde eu onde eu me atravessei e pus a cabeça um, aspectos muito importantes para aquilo que é o dia a dia. Um, mas lá está, não, não olho para isso como um, como um fator negativo. Foi como disse como o Iniciamos a nossa conversa, não é um fator negativo, muito pelo contrário. Fez-me crescer muito mais enquanto treinador, enquanto pessoa. Fez-me ver as coisas de uma forma completamente diferente. Porque o mundo do futebol não é fácil. Não é fácil. Um, na altura que a académica também estava, sabíamos que isto podia acontecer. Um, tendo um diretor esportivo que era treinador, sabíamos também que desde o primeiro dia, não tenho problemas também do dizer. Que hum, esse, esse fantasma, digamos assim, que, que eu nunca tive, que eu nunca obtive atenção, hum, podia acontecer porque, ah está, um mais um são dois, não, não são três e as coisas às vezes acontecem. Hum, por isso, com alguma tristeza e, e com, com muita tristeza quando foi comunicado porque senti-me desrespeitado, confesso. Um, mas com consciência tranquila de que tudo fiz, para que a académica se levantasse no período que eu lasti, que, que dei tudo, e contei mantei a equipa técnica, demos tudo o que tínhamos e que não tínhamos, um, prejudicando-me a mim própria, muito, muito, naquilo que são, digamos assim, aquilo que, que, eu tinha que, me, que eu tinha que me focar a 200%, não consegui estar nesses 200% porque, um, enquanto enquanto treinador, digamos assim, temos que temos que ser tudo e mais alguma coisa Mas na Académica naquele momento tivemos que ser muito mais que tudo e mais alguma coisa um, E tivemos que, entre aspas, ser o escudo de uma equipa Ou tentar ser o escudo ao máximo de uma equipa Não o conseguimos E lá está a vida, a vida seguiu e segue um, Ainda bem, e dentro das minhas expectativas Uh, o, o clube manteve-se na Liga 3 porque As coisas foram todas feitas Para isso acontecer um, É muito fácil Falar no fim depois de acontecer Mas o Pereira vai dar muita qualidade Foi tanto académica vai, vai dar muito ponto Mas vocês também fizeram uma retrospectiva Da que está para trás E que acabou Foi a única posição Em que, em que houve diferenças de resto, o plantel está lá todo. O plantel foi formado. Ok, saíram muitos jogadores também. Entraram outros, mas mesmo esses outros que entraram, não entraram para os 11 Os 11 que acabaram, tirando, aliás, o Pereira no último jogo, mas foi uma peça principal na equipe. Ou seja, foi um algo que nós sabíamos hum, desde a primeira semana de, de, de agosto. De agosto da pré não foi em agosto, foi. Se calhar até foi, foi em agosto, não sei. Agora não me recordo ao, ao certo, não me interessa. Desde a, primeira, desde a primeira semana da pré-época, um, era um alvo mais que identificado, que, que nós tínhamos que dar mais competitividade, até para os outros também um, andarem mais e mostrarem, e mostrarem mais a, a qualidade que tinham, e na, e na parte central, sendo que aí, um, vocês viram o verdadeiro Costa, que eu sempre disse que iam ver, que foi o... O principal o líder principal da de equipa defensivamente. E acho que a equipa depois com resultados, logicamente, conseguiu estar mais tranquila. Depois, com a mudança técnica, a última, muito mais, porque o Moutinho, eu tenho uma boa relação uh, com ele e conheço o bem, vai muito em conta as minhas ideias e ao um tipo de liderança, um, e fez com que a que acabasse da maneira como acabou.
2: Muito bem, é realmente um, um prazer falar consigo, Miguel. Já estamos aqui na, na reta final da nossa entrevista uh, e o Miguel tocou aqui numa mata de coisas que nós íamos perguntar. Uh, por isso, passamos para a penúltima pergunta, que é, terminada esta sua aventura uh, como treinador da Briosa, já mais de sete meses depois da sua saída, consegue fazer um apanhado geral daquilo que podia ter sido feito para que o seu desfecho público tivesse sido diferente?
1: Não, a única coisa... Podia ter sido feito uh, e que não foi, um, era ter sido um bocadinho mais cedo uh, nas eleições. Fazia com que, se calhar, o, o planeamento da época tivesse sido outro. Da mesma forma, nós também temos que olhar para a para, para outro pormenor, também foi importante o, a direção e, na altura, do Esportivo, que depois passou a treinador, desde a primeira semana para pré-época tiveram tempo para analisar e perceber que tinham que ir buscar um ponta lança e centrais. Ou seja, tiveram até o dia, não sei quantos, de novembro ou dezembro, sei lá, três ou quatro meses, para, para 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 perceberem quem é que tinham que ir buscar. E, e aí acho que uma das coisas que poderia ter sido muito diferente, era as eleições terem sido muito mais cedo. Hum, sendo para mim ou não, Uh, Manda a opção por mim ou por outro, acho que em termos de académica as coisas e a época podia ter sido diferente se isso tivesse acontecido, porque hum, ganhávamos muito vantagem uh, negocial, mesmo sendo o orçamento mais baixo, ganhávamos muita vantagem negocial com, com os jogadores e conseguimos preparar principalmente as coisas de uma forma mais atempada, e mais tranquila e mais pensada, digamos assim, do que, do que numa semana em que tu em que eu raramente dormi, porque tive, 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 com, tive reuniões às duas e três da manhã, em, algum, em alguns dias dessa semana, para as coisas estarem minimamente alinhadas, um, porque lá está, desorganização muito grande naquilo que era a academia, naquilo que era a organização que e que queria, que queria implementar, hum, muita gente à descoberta daquilo que se tinha que fazer para se iniciar, hum, muita coisa encoberta hum, para, para, para aqui, para ser inscrito e para, e para começar para começar uma época, hum, aliado a isto, um plantel completamente novo, hum, com gente de patamares mais baixos daquilo que, que a Académica estava habituada, com, com digamos assim, com, com inexperiência em jogar num histórico, fez com que também a minha saída de fosse muito precoce e que tivéssemos o início que tivemos um, e que não conseguíssemos, entre aspas, organizar as coisas de uma forma diferente. Acho que aí, acho que essa era a única coisa, bem ou mal, que acabaria por, por, por mudar, era essa, antecipar para que houvesse uma, uma organização da época completamente diferente e não um bocadinho aos pontapés uh, contra o tempo, como foi
0: uhum. e, e, e percebemos isso perfeitamente uh, para terminar, Miguel gostava-lhe de fazer uma última pergunta uh, que peço que responda como profissional e como alguém que tem carinho pela académica que futuro vê uh, a curto e a médio prazo para a académica
1: é obrigatório a académica ter um plano daquilo que quer fazer ou um plano como digo uma, uma estratégia, digamos assim num curto prazo, porque é difícil a académica sair da Liga 3, eu acho eu acho se não houver ajudas externas muito mais difícil é um, ainda por cima no contexto que agora a Liga 3 vai, vai ficar que vai mudar aqui um bocadinho aqui o paradigma naquilo que toca as subidas de divisões porque tem sido de dois grupos 4 quatro para um ano só vai ser um grupo de oito, onde sobem os dois diretos e o terceiro vai ao playoff, acaba por ser um bocadinho uh, mais verdadeiro digamos assim, que é num contexto de regularidade e não num mata-mata de seis jogos, digamos assim um, mas principalmente aquilo que eu vejo do fora porque no dia que eu, que eu entreguei a chave no meu gabinete só me interessou o contexto fora nunca mais me interessou o contexto dentro apesar de me ter despedido os jogadores todos um, quando, quando, antes de entregar a chave uh, aquilo que eu vejo do fora é que está melhor e mais estruturado também daí este final de época tomaram decisões que deviam ter tomado um, para ajudar a, a concretizar o objetivo, isso aí é ponto focal, porque se não, não tomassem essas decisões, iam ter dificuldades em, em garantir o objetivo, e como meia, meia palavra basta para perceberem o que eu estou a dizer. Um, naquilo, que toca, naquilo que toca ao futuro acho que vão mais preparados para aquilo que é um, a competitividade Liga 3 e principalmente com mais tempo para preparar aquilo que é uma época desportiva, sabendo também de antemão que só se forem burros, desculpem a expressão é que não conseguem também ter uma base de uma época para a outra, um, coisa que eu também não tive, que foi tudo, foi tudo do zero, ou seja nem tudo foi coisas más, nem tudo foi coisas boas. Acho que eles aqui têm uma base muito grande para, para dar para essa continuidade e para ir buscar os jogadores com, para trazer mais competitividade e mais qualidade a um plantel. Têm tempo uh, para fazer esse, esse tipo de negociações e acho que, logicamente, que as pessoas um, que iniciaram comigo no dia 21 de julho um, em termos, em termos de, daquilo que é o futebol, são pessoas completamente diferentes uh, nos dias hoje ao dia, 2, dia 8, 8 de maio de 2023. Acho que entendem muito mais aquilo que é uma Liga 3, entendem muito mais aquilo que é também um contexto político e vão-se rodear, digo, espero eu, das melhores pessoas para, para dar esta continuidade ao plantel e à equipe e o futuro do, do, do que é o clube. sobre sincero, tenho aqui um bocadinho uh, algum receio Olha com a equipa de juniores fiquei um bocadinho agora Apreensivo com estas últimas jornadas. Agora, vindo, indo os jogadores abaixo, penso que bem ou mal as coisas vão, 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 vão chegar a bom porto. Espero que cheguem, um, mas principalmente também quero o melhor para a Académica, porque o melhor para a Académica é o melhor para a o melhor para a Coimbra. Nós precisamos. Fico contente com o de Liria ter subido, porque vem-nos dar também mais às frescas esta Zona Centro. Uh, a Académica também é precisa para chegar aos patamares que. Que, que merece estar, mas para lá chegar vai ter que arrepiar muito caminho e principalmente vai, vai ter que ter esta tal estratégia, este, lado, este tal plano para, para conseguir lá chegar porque nada, 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 nada vai ser dado a todos os níveis se, se eles não se prepararem da melhor maneira para, para que isso aconteça. Agora, acho que estão mais preparados e vão para o ano zero de uma forma mais, mais, mais facilitada um, para atacar aquilo que são os objetivos que eles, que eles colocarem. Agora lá está, eu acho que sem, sem ajudas externas, hoje em dia, naquilo que é o contexto solístico, terceira, segunda ou primeira liga, um, acaba a ser difícil atingir objetivos altos um, no futebol, principalmente no futebol português. Agora lá está, eles têm que delinear estratégias, Espero que o façam da melhor maneira, logicamente e espero que consigam atingir os ativos que eles perspectivarem para, para a próxima época desportiva, de que que era um bom sinal, agora se é para lutar para a Suíça, é para manter-se, o que é que é, não o sei, eles a seu tempo o dirão, mas lá está, levam esta bagagem de uma época super difícil, hum, com muitos problemas, hum, para saber o que é que têm que fazer para a próxima, que não, que não é cometer muitos erros que cometeram no início. Um, para também lá está, toda a gente sonhar com aquilo que toda a gente quer de fora, mas eles de lá dentro é que sabem o que é que bom o que é que vão, que é que vão como, como objetivos.
0: Certíssimo, Miguel, e acho que é a melhor forma uh, de terminarmos esta nossa conversa. Uh, muito obrigado por, por, esta, por esta conversa e por este testemunho aberto e, e transparente sobre a sua passagem na, na académica e sobre aquilo que é o nosso clube. Uh, certamente uh, muitos ouvintes uh, terão pela primeira vez assim uma visão mais aprofundada, uh, não é comum termos aqui uh, pessoas ligadas por dentro do clube a falar desta forma e por isso faço mesmo questão de lhe agradecer mais uma vez uh, a sua abertura e a sua transparência e obrigado também Zé Pedro obrigado António pela vossa, pela vossa participação magnífica como sempre obrigado a todos os nossos ouvintes por mais uma época que termina aqui Uh, também aqui para o Conversas de Bancada e uh, desejar boas férias ao Mister uh, e boas férias também aos ouvintes cá estaremos então para a próxima temporada, até lá um grande abraço
1: obrigado, obrigado, um abraço a todos